0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pada hari Senin di book podcasting Podcast ini mengandung spoiler isi buku karena aku akan membahas keseluruhan konten buku Dan memberikan pendapatku sendiri tentang konten buku yang menurutku menarik Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sampai pada episode kali ini masih setia mendengarkan Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya Nah episode kali ini aku akan merupakan buku dengan judul Cinta karena Allah, Benci karena Allah Karya as Yusuf bin Ismail Anabhani An Beliau merupakan keturunan dari Bani Nabhan Salah satu suku Arab Baduy Yang tinggal di desa Ijezim Bagian utara Palestina Ayah penulis merupakan seorang ulama Penulis juga merupakan seorang ulama yang memiliki hafalan Quran yang sangat baik dan juga merupakan lulusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau sudah tutup usia pada saat berusia 85 tahun di kota Beirut. Buku ini merupakan terjemahan dari karya beliau yang berjudul asli Sabilun Najah Fi Al-Hubfillah Wa Al-Bubfillah. Pada pengantar buku ini, penulis mengatakan bahwa karya ini dibuat sebagai pengingat orang-orang yang lengah Juga untuk setiap muslim yang lalai seperti diri penulis Dengan tujuan untuk menganggapi ahlak mulia yang dimiliki oleh orang-orang mu'min yang sempurna Maksud dari judul buku ini adalah mencintai orang yang dicintai Allah Seperti orang-orang mu'min, sholihin Orang-orang yang memegang teguh agama dan golongan yang memang layak untuk dicintai Juga membenci orang berhaka yang sudah sepantasnya untuk dibenci Buku ini secara runut memberikan penjelasan tentang dasar-dasar cinta karena Allah dan benci karena Allah Bab pertama berisi tentang ayat-ayat Al-Quran yang mendasari cinta karena Allah dan benci karena Allah Bab kedua yaitu hadis-hadis yang jumlahnya ada 40 ayat Membahas hal yang sama Kemudian bab ketiga Merupakan pendapat dari para sahabat Salafus soleh dan ulama Bab keempat berisi pendapat Dari Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnul al arobi Dalam kitabnya Futuh al Makkiyah. Dan bab terakhir Penjelasan dari sudut pandang penulis Nah Aku nggak akan menjelaskan lebar Dari bab satu sampai bab empat Cuma yang menarik Buat aku karena di bab terakhir ini ibaratnya adalah seperti kesimpulan dari isi bukunya karena bab pertama, kedua, ketiga itu sebagai pendahuluan menurutku ya karena isinya tentang dasar-dasar mengapa kita harus cintakan Allah dan juga bencikan Allah dan sebagainya nah pada bab terakhir penulis menjabarkan macam-macam cinta menurut Imam Al-Ghazali yang pertama Cintamu kepada manusia karena semata-mata sosok orang tersebut Maksudnya engkau merasa nikmat dengan menatapnya, pengetahuannya, wataknya Ini semua muncul karena penilaianmu dari bentuk penampilan orang tersebut Atau sebab kesempurnaan akal, misalnya mu diperkati Cinta seperti ini, menurut Imam Al-Ghazali Bukanlah ruang lingkup cinta karena Allah Tetapi cinta yang timbul karena naluri dan hawa Kedua, cinta kepada sesuatu dengan maksud mendapatkan yang lain Sehingga yang cintainya itu sebagai atas perkara yang disukainya Misalnya, cinta terhadap emas dan perak. Karena sebagai sarana untuk mencapai beberapa tujuan Seperti kedudukan, ilmu, atau harta Saat cinta kepada sarana dengan maksud Seperti hal keduniaan saja Maka ini bukan dianggap cinta karena Allah Cinta seperti ini dibagi Bukan dibagi ya Maksudnya ada cinta yang tidak boleh dalam hal ini misalnya memakan harta anak yatim menindas teman maka cinta ini juga termasuk cinta yang tercela sedangkan apabila cintanya untuk sarana menggapai sesuatu yang diperbolehkan maka hal ini termasuk yang dihalalkan jadi tergantung motifnya maka cinta ini bisa diperbolehkan atau bahkan terlarang ketiga cinta bukan karena orangnya tetapi disebabkan adanya tujuan lain, tujuan di disini kemanfaatannya kembali kepada akhirat bukan dunia, misalnya orang yang mendermakan makan hartanya karena Allah lalu mengumpulkan tamu dan menyajikan makanan yang lezat dengan niat peribadah kepada Allah sehingga menjadikan kita cinta kepada kokinya karena masakan yang sedap Ini termasuk cinta karena Allah Contoh lain, ketika seseorang cinta terhadap pelayan yang membantu memucu pakaian, menyapu rumah, dan menyajikan makanannya sehingga si Tuhan bisa menyibukkan untuk ilmu dan amal Sedangkan tujuan meminta bantuan tersebut memang agar fokus beribadah Maka ini termasuk cinta karena Allah Keempat, cinta murni karena Allah bukan untuk mendapatkan ilmu maupun amal untuk meraih sesuatu melalui keberadaannya Ini merupakan tingkatan cinta tertinggi Paling rumit dan begitu mendalam Mereka yang cinta kepada Allah sampai pada puncaknya Bahkan sampai mengatakan Bagi kami tidak ada perbedaan antara bala dan nikmat Semua dari Allah dan kami suka akan ridonya Dan menurutku sosok yang menggambarkan cinta murni karena Allah Ini ada pada diri Robiah Al-Adawiyah Aku juga udah mereview buku yang mengulis tentang Robi Al-Adawiyah Pada episode sebelumnya Jadi kalau teman-teman uh, Memutus untuk membaca buku Robi Al-Adawiyah Pasti akan memahami Mengapa aku mengatakan bahwa Robi Al-Adawiyah ini menggambarkan cinta murni karena Allah Dan Di bukunya juga Penulis Mengatakan Bahwa Selain ada cinta pasti ada benci. Nah, menurut penulis dalam buku ini mencatut pernyataan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Tertulis seperti ini. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang cinta karena Allah maka di lain pihak ia harus membenci karena Allah. Ketika engkau mencintai seseorang karena, karena ia hamba yang taat Diridoy Allah, lalu ia maksiat secara otomatis pun mesti timbul rasa benci terhadapnya, disebabkan maksiatnya di kepada Allah dan dibenci olehnya. Sehingga rasa cinta hadir secara otomatis akan datang pula kebencian saat keadaan berbalik. Hal ini merupakan hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya akan beriringan muncul sesuai kebiasaan. baik cinta maupun benci merupakan rasa yang terpendam di hati akan merasuk saat menghampiri akan menghampiri perbuatan orang-orang yang mencintai dan yang membenci dengan datangnya rasa baik jauh maupun dekat perselisihan dan kecocokan saat hal ini muncul dalam perbuatan dinamakan persahabatan dan permusuhan karenanya Allah berfirman kepada nabinya apakah kalian mempunyai sahabat karenaku lalu apakah kalian juga mempunyai musuh karenaku pula demikian ini cukup jelas bagi orang yang tampak di hadapanmu dengan ketaatannya engkau bisa memunculkan kecintaanmu sedangkan bagi orang yang tampak kefasikannya maka muncullah kebencianmu permasalahan timbul saat ketaatan bercampur dengan kemaksiatan saat engkau mengucapkan bagaimana aku bisa mengimpor rasa benci dan cinta sedangkan keduanya saling berlawanan sedangkan imbas dari semua itu berupa kecocokan perselisihan persahabatan permusuhan di mana ini juga saling bertentangan. Maka Imam Al-Bazzal menjelaskan di hadapan Allah Subhanahu ta'ala hal itu tidaklah aneh, sebagaimana sifat-sifat kemanusiaan, di mana berbagai keadaan terhimpun dalam diri seseorang akan menimbulkan rasa cinta dan benci. Sebagai contoh, ada orang yang punya istri cantik yang tidak bermoral, atau anak cerdas, patuh, tetapi pembohong. Di sini akan timbul rasa cinta juga rasa benci. masing-masing mempunyai posisi tersendiri dari yang lain kalau mau diumpamakan seperti ada orang mempunyai tiga anak yang pertama dan patuh kedua bodoh dan nakal dan yang terakhir bodoh tetapi baik atau cerdas tetapi nakal maka ia akan mempunyai perasaan yang baik dalam menyikap tiga keadaan anaknya tersebut sesuai perbedaan sifat mereka dalam hal ini ia bisa menempatkan perasaannya kepada mereka yang lebih banyak perilaku buruknya maupun yang lebih banyak ketaatannya. Dan untuk anak yang mempunyai perilaku yang baik dan makal, maka ia akan curahkan rasa benci dan cinta, pendekatan dan acuhan, keramahan dan ketidak ketidakpedulian, maupun semua perbuatan yang muncul. Kemudian, jika kemenanyakan, setiap muslim itu merupakan buah ketaatan dalam agamanya, lalu bagaimana aku bisa membencinya padahal ia memegang agamanya? Maka Imam Ghazali akan menjawab, engkau bisa mencintainya sebab keislamannya, dan bisa membencinya pula sebab kemaksiatannya sehingga penilaianmu terhadapnya seperti apa bila engkau menimbang keadaan orang kafir dan muslim yang jahat di sini engkau bisa merasakan perbedaan penilaianmu antara keduanya dan apabila engkau bertanya lalu dengan apa aku bisa menampakkan rasa benci Imam Ghazali menjawab dari segi ucapan maka engkau bisa mencegah lisan dari berbincang dan bercakap dengannya juga dengan ucapan yang meremehkan dan sinis pada kesempatan lain. Adapun dari segi perbuatan, maka dengan menghentikan usaha untuk menolongnya, berusaha mengganggu dan menghalangi keperluannya. Sikap ini lebih keras daripada sikap yang lain seukur besar kepasikan dan nasihat yang tumbuh. Adapun sikap kita kepada orang yang melakukan kesalahan diiringi penyesalan dan tidak melanggengkannya, maka sebaiknya kita menutup rapat. di bagi orang yang terus-menerus berbuat dosa baik kecil maupun besar kalau orang tersebut mempunyai hubungan kuat di sisi rasa cinta, persahabatan, dan kekerabatan maka ini ada hukumannya tersendiri. Adapun apabila tidak mempunyai hubungan kuat dari segi buah dan persahabatan maka kita harus menampakkan imbas dari kebencian. Terkadang harus berpaling, menghindari kuat. Terkadang juga dengan meramehkan dan sinis dalam ucapan Dan ini adalah bentuk penghindaran paling dahsyat yang timbul seukur besar kecilnya maksiat tersebut Adapun dalam bentuk sikap perbuatan, maka hal itu ada dua tingkatan Yaitu dengan memutus pertolongan dan bantuan disertai tidak bersikap ramah Dan ini merupakan tingkatan yang paling rendah Yang lain bisa dengan cara menghalangi tujuannya Seperti kepada pelaku maksiat yang dibenci Allah ini harus dilakukan tetapi dengan usaha yang bisa mencegah jalan menuju maksiat. Adapun apabila usaha ini tidak bisa memakan hasil, maka tidak perlu dilakukan. Kemudian di buku ini ada penjelasan lebih panjang sih sebenarnya. Dan disebutkan juga tingkatan-tingkatan orang membenci karena Allah dan cara bergaul dengan mereka. Nah, menurutku buku ini cukup memberikan penjelasan dari kata yang sering kita katakan atau sering kita dengar yaitu uhib buka filah atau uhib buki filah dan menurutku buku ini cukup untuk memberikan pemahaman yang sebenarnya dari definisi uhib buka atau uhib buki villa teman-teman bisa membaca bukunya supaya lebih detail untuk memahami isi bukunya karena aku pribadi Membaca buku ini ada beberapa bagian yang harus aku ulang-ulang supaya aku bisa benar-benar memahami dari pesan yang ditulis oleh si penulis. Sekian review buku pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.